0: In deze aflevering spreek ik met Rebecca Elting. Rebecca maakt alles al mee als het om geld gaat. Van dochter van een bijstandsmoeder naar net geen faillissement als ondernemer. Als iemand weet hoe het is om schulden te hebben, is zij het wel. Inmiddels heeft ze een succesvol bedrijf en is ze zelf investeerder. Door al deze ervaringen en haar werk als bewindvoerder en budgetcoach... weet ze als geen ander wat er nodig is voor een rijker leven. Dat is natuurlijk geld, maar niet alleen dat. Luister mee en leer ook hoe jij een rijker leven kan leven. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Changemakers Podcast. Vandaag zit ik hier met Rebecca Elting. Welkom, uh, Rebecca.
1: Dankjewel, Irene. Goedemiddag. S ja,
0: superleuk dat je, er, uh, dat je erbij bent. Uh, ja. We gaan het vandaag hebben over rijker leven. Ja, en ja. Uh, wat, wat, wat dat dan is en uh, waarom dat een probleem is, wat... Um, we hadden het er net al even over, misschien kan je zelf ook iets vertellen ja, waar dat vandaan komt. Waarom, hè? Waarom, waarom ga je op een gegeven moment denken, ik ga een boek schrijven hè? in tien stappen rijker leven. Dat is uh, eigenlijk Lof. de aanleiding. Ja. Waarom uh, ga je een boek schrijven over rijker leven? Ja.
1: Nou, dan gaan we wel ver terug, denk ik, Irene. Maar uh, je zou um, eigenlijk kunnen zeggen hè, dat ik heel lang een soort van haat heb verhouding heb gehad met geld. Ja, aan de ene kant uh, heb ik uh, geld altijd heel leuk gevonden. Ja, uh, als kind al was rekenen op school mijn lievelingsvak. En ik vond het leuk om, uh, om spulletjes te verkopen op de vrijmarkt. Ik uh, ging uiteindelijk een economische studie doen en ik werkte jarenlang in de financiële dienstverlening. Daarnaast waren er ook uh, ja, diverse momenten in mijn leven... Zeg maar, dat ik uh, ook zag wat het uh, deed, wat de impact was... Zeg maar, op het moment dat er geen geld was of als er geldproblemen waren. En zo ben ik uh, uh, bijvoorbeeld uh, uit het gezin waar ik vandaan kwam. Uh, mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder bleef... als alleenstaande moeder achter met drie kinderen. kwam in zo. de bijstand terecht en moest haar huis verkopen. He, dus dat had best een, een impact op ons uh, als gezin... Mm. Um, op een later moment in mijn leven kwam ik een partner tegen... die vanuit zijn uh, verleden schulden had. Uh, dus ik merkte wat de impact daarvan was uh, op onze relatie. En uh, op mijn 22e startte ik voor het eerst uh, als ondernemer... en werd ik uh, nou ja, mede-eigenaar van een uh, bestaand horecabedrijf. En um, ja, daar was ik vrij blind, naïef ingestapt uh, misschien. Um, om er vervolgens achter te komen... Nou ja, dat daar financiële problemen waren. Dus ik was eigenlijk aan boord gesapt van een van een zinkend schip. En, um... Maar je
0: kwam daarin met je financiële kennis, want op je 20 Dus ja. je was je waarschijnlijk net klaar met die, uh, ik weet niet wat je precies hebt gestudeerd. Ja.
1: Nee, ik was inderdaad, uh, uh, ik, ik had echt al een financiële achtergrond uh, op dat moment en hè, dat was ook een beetje zeg maar, de taakverdeling. Ik deed ook niet alleen, we waren met, met vier eigenaren, het was een behoorlijk uh, groot bedrijf en ik zou me inderdaad mee bezighouden met de zakelijke kant, hè, met, de, met de boekhouding en um, ja. Ik had verder geen, niet echt ervaring uh, in de horeca. Ik ging wel gelijk ook een studie uh, aan de hoger Hotelschool doen.
0: Dus, uh, ja, daar waren we niet.
1: <laughs> dat deed ik in deeltijd er nog even naast. Um, maar goed, uiteindelijk uh, ja, kwam ik er dus toch achter... dat de zaken niet, uh, niet gingen zoals ze zouden moeten lopen. Dus uh, wij kozen ervoor uh, om het bedrijf te beëindigen. Om, nou ja, zeg maar, faillissement te voorkomen. Maar goed... We zaten in een, in een VOF, wat betekende dat ik net zo goed hoofdelijk aansprakelijk was voor al het financiële leed wat er al was. En uh, ja, daardoor bleef ik even goed met een, met een flinke schuld achter.
0: Zo, nou dat is een lekkere start. Heb je, hoe Precies. was je inmiddels? 23, ja. 24ste? Nou
1: ja, toen was ik uh, 4, 25 ja. denk ik uh, dat we daar... Uh, gestopt zijn. En vervolgens heeft dat gewoon nog een hele lange uh, nasleep gehad. Uiteindelijk met tot gevolg dat ik uh, daar wel verantwoordelijkheid uh, voor ben gaan nemen. Eh, dat, dat, dat had echt wel even wat tijd nodig. Ik uh, ben uiteindelijk in een burn-out terechtgekomen. Eh, het had, uh, onze relatie was uh, verbroken. en uh, eh, Dus het, dat ging niet zonder slag of stoot. Maar uiteindelijk heb ik uh, ja, me wel gerealiseerd dat er uiteindelijk maar één iemand is die mijn situatie kon verbeteren. En uh, ja, dat ben ik zelf. Ja. Dus ik heb die verantwoordelijkheid gepakt en ik heb schuldeisers gebeld... en betalingsregelingen afgesproken. Ik ben uiteindelijk die jaren daarna um, in eerste instantie schuldenvrij um, geworden... en vervolgens vermogen opgebouwd voordat ik het weer aandurfde... om opnieuw als ondernemer te starten. En uh, ja, dat deed ik dus in 2012. Toen startte ja. ik uh, Budget met Beleid.
0: In feite uh, is dit, is jouw verhaal een verhaal van uh, maak van je shit je hit.
1: Dat, precies.
0: Ja, ja. precies dat <laughs> hè. Want inmiddels ja. ben je inderdaad uh, nou ja, een bewindvoerder, budgetcoach. Kennen mensen misschien uh, makkelijker. Een bewindvoerder uh, ja, houdt iemand in de schulden een beetje uit de wind om rust te creëren in, uh, in een financiële situatie. Dan zeg ik het toch, uh, toch goed hè, Rebecca.
1: Ja, een bewindvoerder die, uh, die neemt de, de financiële situatie ook, of het financiële beheer ook echt over. Hè? Dus dat gebeurt via de rechtbank. En dan word ik als wettelijk vertegenwoordiger, zeg maar, aangesteld om um, ja, iemand zijn financiën te beheren. Ja. Dus praktisch gezien hè, moet je het zo zien dat er echt een rekening komt, uh, een beheerrekening, zoals we dat dan noemen, waar inkomsten op binnenkomen, waar ik dan de betalingen van af doe. En uh, daarnaast probeer ik dan, uh, als er schulden zijn, om uh, betalingsregelingen te treffen. En als dat niet lukt, dan begeleid ik uh, die mensen richting een uh, schuldhulpverleningstraject.
0: Ja, precies. En, en uh, je zei net ook al, het is net alsof al die ervaringen, hè, het was je studie, Rebecca, financiële wat, wat, je hebt je gezegd, ik heb een vierde lachje heb Je hebt echt economie gestudeerd. Hè, je was goed met de cijfers. Ja. Uh, je kwam uit een gezinssituatie hè, waarbij je moeder ineens uh, met niks uh, op straat stond. Zelf kwam je het, kwam je het tegen ja. in je ondernemerschap met al die kennis van zaken. He, eigenlijk ja. al die leerervaring, inclusief de studie. Ineens komt dat allemaal samen en zeg je ook van ja, het gaat niet per se over geld, maar het gaat over iets anders. En ja, wat is dat dan?
1: Uiteindelijk gaat het inderdaad om de zoektocht naar een rijker leven. Ja, en dat, dat gaat zeker ook over geld. Hè? Want geld is echt wel een essentieel onderdeel van een rijk leven. Het is simpelweg onmogelijk om rijk te leven wanneer je geen geld hebt. Dat heeft te maken met de impact die, die, die schaarste heeft op je leven. Dus je, je, je hebt het gewoon nodig om in ieder geval in je basisbehoeften te kunnen voorzien. En op het moment dat dat bedreigd wordt, dan, ja, dan heeft dat impact. Maar daarnaast heeft het... Uh, het rijke leven zeg maar niet alleen met geld te maken, maar voor een heel groot gedeelte natuurlijk ook met geluk te maken. En um, hè, te maken met, met genoeg hebben en jouw bijdrage kunnen leveren aan, uh, aan uh, de maatschappij. Ja, daar zitten we al heel dicht bij. Um,
0: nou ja, ik heb het vaak over het droomdoel of wat is je purpose of je big why. Ja. Um, ja. Wat is die voor jou?
1: Ja, voor mij is dat rijk leven. Dus in eerste instantie voor mezelf, rijk leven. En uh, ja, daarnaast zoveel mogelijk andere mensen leren en inspireren om dat ook te doen.
0: En wat levert dat op?
1: Uiteindelijk uh, krijgen we daar een mooiere wereld van, uh, denk ik. <laughs> ja, wat, wat... Ja, weet je als, je, als je natuurlijk weet wat een enorme impact het heeft... als je hè, te maken krijgt met financiële problemen. En voor mij kwam in een burn-out terecht, een relatie werd verbroken. Uh, nou ja, het, Uiteindelijk ook de woonsituatie bedreigt. Er werd beslag gelegd op ons huis. Dus hè, ook dat had een uh, enorme impact. Als je weet wat dat, uh, wat dat met je doet... en uh, ja, je ziet vervolgens wat het met je doet... op het moment dat je daar dus weer uitkomt... Hè, en het uh, financieel beter met je gaat... wat de impact daarvan is... Ja, die is natuurlijk uh, ontzettend groot. Hè, dat zie ik natuurlijk ook bij, uh, bij klanten uh, zie ik dat terug... Op ja, het moment dat de financiële situatie stabiel is en mensen weer, uh, weer rust vinden, weer overzicht hebben, weer uh, gewoon kunnen genieten. Ja, dan hè, de, van, van daaruit uh, komt er natuurlijk weer perspectief en, en kunnen ze weer, uh, weer hun bijdrage gaan leveren aan de maatschappij. Ja. Ja, dus de impact is in eerste instantie op, op, op diegene zelf, daarnaast natuurlijk ook op zijn of haar omgeving en uiteindelijk ook op, uh, op de maatschappij.
0: Ja, precies. Jij zegt inderdaad, van, het heeft gewoon heel erg. Uh, je, je, het, je hebt het over jezelf, je zegt nou ja, een uh, enorm veel stress en een burn-out. En mm -hmm. daarin blijkt jij niet de enige te zijn, als ik het goed begrijp,
1: toch? Nee, dat klopt. Nee, en uh, dat was inderdaad, hè, daar, daar kwam ik vervolgens achter. Uh, en want in principe, we hebben het natuurlijk niet snel over financiële problemen. Uh, tenminste, ik merk gewoon dat heel veel mensen uh, dat toch nog best wel heel lastig vinden, dat daar heel veel schaamte op zit. En um, dat, dat gold voor mij destijds natuurlijk net zo. Dus je brengt dat niet snel naar buiten. En op het moment dat ik uh, startte met budget en beleid en uh, allerlei mensen ging helpen, um, herkende ik eigenlijk <laughs> in al die situaties, uh, eh, de, herkende ik wel, uh, wel weer stukken. Inderdaad, ik kwam erachter dat datgene wat mij was overkomen, dat, dat dus ook heel veel andere mensen um, overkomt. Ja, precies. En die mensen schamen zich en denken dat ze de enige zijn uh, die, die daarmee zitten.
0: Want wat was je aan het zeggen? 9 van de 10 heeft te maken met burn-out en stress? Of uh, van als, je, ja. als je met geld... Ja, ik
1: weet de exacte cijfers okay, niet okay. hoor. Maar ja. het komt gewoon ontzettend veel voor. Ja, ja, ja. ja. dus dat is zeker geen, geen ja. uitzondering. En inderdaad, financiële problemen levert gewoon heel veel stress op. En depressies en angst en he, allerlei gezondheidsproblemen. He, dus uh, ja, ook maatschappelijk gezien uh, kost dat gewoon ontzettend veel.
0: Precies. En jouw idee is, als ik meer mensen kan helpen om rijker te leven... heeft dat een enorme impact, omdat veel meer mensen lekkerder in de vel zitten... geen stress ervaren, hun kinderen daardoor niet in stress en armoede... en weet ik veel wat opgroeien. Dat is jou, uh, uh, jouw verhaal, ja. ja.
1: En hoe bijzonder is het dat ik inderdaad daar mijn bedrijf van heb kunnen maken. Hè? Dus dat het mij nu persoonlijk geld oplevert. Nou ja, inmiddels heb ik medewerkers in dienst, hè? dus die ook weer daar hun geld mee, uh, mee kunnen verdienen... Dus het heeft niet alleen impact op mijn leven, maar ook op dat van mijn medewerkers en vervolgens weer op mijn klanten. En ja, zo uh, gaat de rippel door, zou je kunnen zeggen. Ja, precies.
0: Ja. Zo te horen is dat een heel rijk leven.
1: Precies. Ja. ja.
0: Hé, hey, wat moet er gebeuren inderdaad om ja, meer mensen rijker te laten leven? Of een rijker leven te, meer mensen rijker leven hebben?
1: Wat daarvoor moet gebeuren? Ja. Dat is een goede vraag. Ik denk sowieso dat we meer over geld zouden moeten praten. Mhm. Mm Hè, wat ik zeg, er zit gewoon nog heel veel uh, uh, schaamte. Uh, er zit ook echt een taboe op. Hè, op het praten over geld. En in het bijzonder dan ook over het hebben van, uh, van financiële problemen. Dus daarvoor, uh, ja, hè, dat, dat is voor mij natuurlijk ook een van de redenen geweest. Om uh, in mijn boek ja, ook mijn persoonlijke voorbeelden daarin te noemen. Hè, om uh, ja, daaraan bij te dragen dat, dat, dat daar gewoon over gepraat kan worden. Om het taboe zeg maar wat daarop ligt te helpen doorbreken. Er moet dus vooral over gepraat worden. Eh, ja, tegelijkertijd. En daarmee dus, hè, met als doel natuurlijk dat mensen sneller om hulp vragen. Op het moment dat ze er zelf niet uitkomen. Hè, want we vinden financiën nog altijd iets wat, uh, wat persoonlijk is. Hè, het is onbeleefd om daarover te praten, om het daarover te hebben. Uh, er wordt ook een beetje van uitgegaan dat, dat, dat je dat gewoon moet kunnen. Hè?
0: We leren het niet op school, maar ja. toch, moet ja, ah, er nee. zijn wel weer programma's, ja. maar goed. Ja.
1: Dus ja, je moet het gewoon maar doen, je moet het maar kunnen. En uh, in de praktijk blijkt toch vaak dat, dat lang niet iedereen uh, dat zelf redt om dat, uh, om dat te doen. Ja, precies.
0: Sterker en die vinden het
1: dan niet altijd makkelijk om om hulp te vragen. Ja, sterker
0: nog. Je hebt gewoon tien stappen mm -hmm. en dan lukt het wel. Ja,
1: <laughs> precies. De tien stappen uit mijn boek natuurlijk. Ja, ja, ik moet heel eerlijk ja. zeggen,
0: Rebecca, ik ken je natuurlijk ja. een tijdje. Uh, ik weet dat je een mooi ja. bedrijf hebt inderdaad als uh, bewindvoerder. Ja. Uh, met, een, uh, met een team en uh, dat je met deze uh, promonotiek werkt. Mm -hmm. um, ik verwachtte dus eigenlijk ook een boek wat zou gaan over, ja, zeg maar, budgetteren of, weet je wel, een beetje meer Spaartips praktisch. en ja, dat soort. Precies, potjes. <lacht> ja. Uh, ja. Nou, dat soort dingen. Dus ik ja. was eigenlijk wel verrast, toen ik jouw boek kreeg, dat het, ja, dat, het, dat, het dat eigenlijk helemaal niet is.
1: Nee, dat nee. klopt. Nee, Nee vertel eens. Ik, eh, ik heb wel een, een online training, online leren, budgetteren. Hè, dus ik... <lacht> die kennis is er allemaal, de bespaartips. Uh, hè. <lacht> ik ken ze, maar ze staan niet in het boek, inderdaad. Nee, ik heb het... Um, uh, er bewust voor gekozen om het, uh, om het op deze manier te doen. Ja, dus om uh, tien stappen te schrijven. Uh, en in die tien stappen... Uh, um, ja, de tien stappen zeg maar, bestaan dan uit uh, de tien keer waar-methode. Uh, omdat het dus enerzijds uh, het resultaat is zeg maar, van mijn zoektocht naar wat waar is over geld... En uh, ja, daarnaast alle tiende stappen, die hebben dan ook het woord waar in zich. Ja, gaan inderdaad over, niet alleen over geld, maar ja, daar zit ook een stukje geluk in. Een stukje persoonlijke ontwikkeling, weten wat je waard bent. En uh, werken aan je eigen waarden. Het inzetten van, van je meerwaarde, jouw talenten, jouw kwaliteiten. Om uh, daarmee geld te verdienen, maar dus ook uh, gelukkig te worden van, uh, van wat je doet.
0: Eigenlijk, hè, als ik jouw boek uh, lees, dan denk ik... Nou ja, je zegt het gaat ook over geld, maar het gaat dus heel hm. veel ook niet over geld. Ja. Ja, even <laughs> andersom anders te zeggen. Ja, dat ja, klopt. Ja. Vertel daar eens iets meer uh, over, want, want je hebt dus ook heel bewust gekozen... om, het, ja, om dus niet te hebben echt over geld en, en, en de wat en de hoe met geld... Te ja. doen, maar veel ja. meer op. Er is veel meer een stukje reflectie. Uh, wat vind ja. je belangrijk? Wat zijn je waarden? Wat, ja. Wanneer ben jij tevreden of wanneer ben jij happy of, of nou, dat, soort, dat soort dingen? Dus ja, vertel eens waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Omdat ik specifiek dit boek ook wilde schrijven um, hè, voor mensen die, uh, nou ja, die daar zelf mee aan de slag kunnen. Ik wilde echt een praktisch boek schrijven moment dat je het echt over... Ja, er zijn natuurlijk heel veel boeken al over geld. Hè? Dus ook wat dat betreft, uh, als je het echt over budgetteren en bespaartips... Uh, nou, bespaartips vind je ook op internet. Dus ja, ik wilde er wel echt, zeg maar, mijn eigen, mijn eigen boek van maken. Mijn eigen verhaal wilde ik daarin kwijt. Dus om het taboe te, do te doorbreken en ook gewoon praktische handvatten te kunnen geven om, uh, om daarmee aan de slag te gaan.
0: Maar op een andere laag dus, want budgetteertips en hoe doe je dat, is ook heel praktisch. En jij ja. noemt dit praktisch, maar dit is wel Anders, soort praktisch. het zit ja. op een ander niveau. Het zit, dus waarom, waarom heb je die keuze gemaakt om echt uh, om, dus, ja, om dus niet op die praktische tips van hoe ga ik budgetteren, maar echt op die nou, de waarde? Wat vind je belangrijk, ja, dat soort uh, zaken te gaan zitten?
1: Ja, ik denk dat dat toch een beetje het, het resultaat is van zeg maar de weg die ik zelf ook heb afgelegd. Enerzijds dus hè, die, die ervaringen die ik vanuit het verleden heb. Uh, daarnaast natuurlijk inderdaad wat ik dan in mijn bedrijf weer tegenkwam. Als ondernemer ben ik zelf ook altijd heel erg bezig geweest hè, met mijn persoonlijke ontwikkeling. En ik heb daar uh, nou ja, coaching in gevolgd en, en opleidingen uh, gevolgd en hè, veel gelezen ook. En um, ja, vervolgens dus ook weer in de literatuur heel veel tegengekomen... wat dan weer uh, overeen kwam zeg maar, met datgene wat ik in eerste instantie zelf had ervaren... en bij veel van mijn cli cli cliënten dan ook weer terugzag... Mm -hmm. um, dus ja, ik denk het, misschien het feit dat het mijzelf op deze manier zoveel heeft opgeleverd. Dat dat ook de boodschap is die ik uh, wil overbrengen aan anderen. Ja, mooi. Ja, um, ik vraag ook altijd van ja, wie, wie, wie zijn jouw fans? Hè?
0: Dus in, in, dit, 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 in dit opzicht, wie, uh, voor wie is het boek? Ja, voor wie is het boek?
1: Ja, nou, het boek is, uh, is ja, voor iedereen die um, eh, zelf uh, stress ervaart als het over geld gaat. Hè, die geld misschien saai vindt, ingewikkeld vindt, die elke maand weer uh, erachter komt dat er uh, eh, meer maand dan geld overblijft. Dus het idee heeft dat, uh, dat hij of zij achter de feiten aanloopt. En uh, ja, die het eigenlijk nu wel tijd vindt om daar uh, verandering uh, in aan te brengen. En die dus daar echt wel uh, zelf mee, uh, mee aan de slag wil.
0: Ja. Wat levert, het, wat levert het op als ze, als ze met het boek aan de slag gaan?
1: Rust. <laughs> uh, inzicht. Overzicht. Hè, dat sowieso. Dus hoe zij je er op dit moment financieel voor. Uh, welke mogelijkheden heb je om, uh, om dat te verbeteren. Uh, inzicht in um, uh, manieren om, uh, om je meerwaarde uh, dus te weten wat je waard bent. En je meerwaarde te kunnen inzetten. Uiteindelijk ja, je realiseren wanneer je genoeg hebt. Ja, dat
0: als jij een van de tien stappen zou moeten kiezen, dat je zegt van ja, nou ja, dat is voor mij in mijn pad, hè, met al mijn persoonlijke ervaring, met al mijn opleiding, met, met alles wat ik nu als ondernemer doe, dat is voor mij het meest waardevol. Weest.
1: Ze zijn alle tien heel waardevol. De <laughs> een kan niet zonder zeggen. de ander. En weet je, het is natuurlijk ook zo dat hè, het leven is geen stappenplan is. Het is niet, ik begin bij stap 1 en bij stap 10 ben ik klaar. Hè, het is. <laughs> je, het leven gebeurt. Hè, je kunt altijd weer in situaties terechtkomen. Hè, je kunt te maken krijgen met ziekte, met echtscheiding, met. Uh, een baanverlies, uh, noem het maar op. He, en dan zijn er altijd weer situaties in je leven die niet alleen impact hebben op jouw financiële situatie, he, maar ook ja, op, op, uh, op hoe je je voelt en wat je belangrijk vindt. He, dus het is niet zo, je begint bij stap 1 en bij stap 10 ben je klaar. Nee, he, er kunnen zich andere situaties voordoen en dan ga je weer opnieuw met het stappenplan aan de slag. En ik merk dus ook nog steeds in, in alles wat ik, wat ik doe... Hè, ook in de groei van mijn bedrijf... dat ik met heel veel van die stappen nog steeds bezig ben. Het is niet zo dat, dat ik uitgeleerd ben of iets dergelijks. Maar we hadden het al even in het begingesprekje over uh, de eerste stap. Bepaal waar je naartoe wilt... Om eens, uh, om eens na te denken um, ja, welke richting je eigenlijk op wil... en hoe ik zelf toch zomaar weer... Hè, hoewel ik weet hoe, hoe belangrijk het is eigenlijk. In december 2019 um, ja, mijn doelen aan het stellen was voor het nieuwe jaar 2020. Hè, en ik toch wel erg gefocust was uh, op uh, hè, wat ga ik doen tot aan de zomer... of wat ga ik doen uh, tot aan december. Hè, dus wat wil ik het komende jaar bereiken. Dus ik was heel erg bezig... Hè, ook wel met reflectie, maar ook met, met het stellen van doelen. En ik was op dat moment een podcast aan het luisteren... waarin de vraag gesteld werd... Uh, wat zou je de komende... Eh, we stonden natuurlijk voorafga of, ja, voorafgaand aan een nieuw decennium... Hè, wat, wat zou je de komende tien jaar bereikt willen hebben? En toen ik daar eens over ging nadenken... Hè, dus bepaalde grenzen ook ging loslaten... ja, toen kwam ineens... Um, dat boek in mijn hoofd. Ja, ergens de komende tien jaar... wil ik toch wel een boek schrijven. He, dat was wel iets wat... Nou ja, he, eerder alles, uh, alles langs was gekomen... om het zo maar te zeggen. Als ik daar simpelweg gekeken had... in wat er mogelijk was... op dat moment in mijn leven... He, met, met, met fulltime werken... Binnen, binnen budget en beleid... Uh, nou ja, mijn gezin... Uh, 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 schommelingen of, of wisselingen in mijn team... zeg maar wat, uh, wat, wat heel erg speelde... op dat moment... Um, ja, weet je, dan was dat simpelweg niet in mij opgekomen om in dat jaar een boek te gaan schrijven. Weet je, dat, die, die mogelijkheid zag ik gewoon niet. Maar doordat die vraag gesteld werd van de komende tien jaar, kwam ineens dat doel voorbij. Ergens wil ik de komende tien jaar een boek gaan schrijven. En doordat ik dat doel ook nou ja, voor mezelf gesteld had en opgeschreven had, ben ik vervolgens kleine stapjes gaan zetten door, nou ja, de een boek aan te schaffen, bijvoorbeeld over,
0: over het schrijven dus van een boek.
1: Starten, ja, ja. Van je boek. En al met al ja, heb ik dat boek dus inderdaad binnen een jaar geschreven... wat ik dus vooraf echt niet voor mogelijk had gehouden. En op dat moment, december 2019, was corona natuurlijk ook nog iets... wat eh, zich alleen in, in China afspeelde. De, dus de tijd hielp je in die zin een klein beetje. Niet kunnen bedenken. Ja. Ja. En hè, dat is eigenlijk stap 1 in mijn boek, bepaal waar je naartoe wilt, hè, dat je echt onbegrensd gaat nadenken, ja, waar wil ik nu eigenlijk naartoe? Ja,
0: het grootdomen, het, uh, het, het kijken vanuit wat heb ik te doen en wat wil ik nog bereiken.
1: Uh, ja, maar ja. dan ook echt die grenzen loslaten, hè? Dus inderdaad, uh, nou ja, wat ik zeg, dat, er zat bij mij ergens een grens. Ja, als ik dat nu dit jaar. Dat kan ik niet nu als doel stellen voor dit jaar, want dat ga ik gewoon simpelweg niet redden. En door even die grens weg te halen van hè, wat wil ik het komende jaar doen. En die te verleggen naar hè, wat wil ik de komende tien jaar doen. Daarin was het voor mij ineens mogelijk dat dat boek er wel zou komen. Ja.
0: Bij jou zat het dan vooral ook in tijd. Hè? Hoe krijg ik dat ja, allemaal rond? Precies, en precies. je gaf net ook eventjes in ons gesprekje vooraf aan dat er een mooie parallel zit tussen, als het gaat over rijk leven, tussen geld en tijd. Maar kan je dat een beetje uitleggen?
1: Ja, en waar wij het over hadden was inderdaad die impact van, van schaarste. Dus wat, wat schaarste met je doet. Dus het, het hebben van niet genoeg. He, um, en wat, wat daar zeg maar, de impact uh, van is. En uh, we hadden het even over een artikel inderdaad. He, of of ja, waarom, uh, waarom arme mensen domme dingen doen. Om het zo maar even te zeggen. En dus de impact van schaarste is gewoon enorm. He, je kunt dat uh, vergelijken met, uh, met een, uh, een computer. He, op het moment dat je te veel programma's uh, opent en te veel moet doen. Dat, je dan, he, dat dan niet alles meer uh, even goed werkt. He, dat, dat zie je dus uh, bij mensen die uh, nou ja, niet genoeg geld hebben, uh, en zie je vaak dat ze geneigd zijn om uh, nou ja, niet de meest verstandige keuzes te maken. En gewoon omdat hun door... systeem
0: soort van overload heeft. Omdat ze naar drie Precies. winkels, drie winkels moeten om de goedkoopste, weet ik voor wat, uh, spullen te kunnen halen. En omdat ze altijd bezig zijn, altijd een tapje. Ik vind het wel een mooi voorbeeld, hoe je dat zegt. Ja. Dat altijd, altijd een tapje hypotheek blijft lopen. En een tapje, uh, nou ja, goed, uh, weet ik voor wat, wat, kinderschoenen. Of, uh, nou ja, ik zeg ja. maar wat, hè. En daardoor wat. komt er een soort van ja, overload op het systeem. En, en gaan mensen dus, uh, nou ja, de uh, titel van het artikel was van waarom arme waarom mensen domme dingen doen, dan gaan er dus Klopt. niet handige keuzes gemaakt worden. Maar eigenlijk zeg Precies. jij, is dat gewoon inherent aan die situatie dan?
1: Precies, ja, dat is de situatie waar ze in zitten. En um, de, de, sommige mensen herkennen dat niet zozeer op geldgebied, maar vaak dan wel weer op, op, uh, op tijd, He, wat, wat uh, op het moment dat je te maken hebt met, uh, met deadlines bijvoorbeeld... en dat, dat gold bij mij natuurlijk ook... <laughs> in het uh, schrijven van mijn boek... Ja, op het moment dat je er dan inderdaad... Uh, ja, je hebt maar een beperkt, uh, beperkte tijd om uh, daarin je dingen te doen. En ja, dan ga je inderdaad vaak... of ben je geneigd om keuzes te maken... die op dat moment niet de meest verstandige keuzes zijn... maar je bent simpelweg een ja, soort van aan het overleven... He, en uh, ik ervaarde dat dus zelf bij het schrijven van mijn boek bijvoorbeeld. He, dat je dan uh, lastminne toch heel erg juist onder die druk en die stress... meer dan normaal he, de behoefte voelt om bijvoorbeeld uh, even op je Facebook te checken. Of he, toch even uh, iets langer uh, pauze te nemen dan... Uh... Dan misschien, uh, nou ja, dan je normaal gesproken zou doen.
0: En komt dat dan ook door die druk? Dat je ook zo voelt van al die tabblaadjes van die hoofdstukken of van die processen. Of wat dan misschien ook nog moet naast dat boek. Dat je dan dus. Is dat eenzelfde soort iets wat er dan. Uh, ja, je... voor mij is dat heel herkenbaar. Ja, ja, ja en ken jij dat? Ja, ik, ik zit te denken, die, die uitwisseling van, van tijd en geld... Het, lijk, het lijkt ook wel haast alsof je of onder druk staat voor geld... of onder druk staat van tijd. Hè. Weet je, tenminste, ik herken wel heel erg van... ja, ik heb periodes gehad dat ik, uh, dat ik uh, bezig was... en, en uh, bijvoorbeeld mijn baan was verloren. En dan ben je heel erg bezig van... ik moet weer heel snel een baan, want hoe moet dat nu allemaal? En geld en weet ik veel wat... En dan ja. krijg je dan die baan. En dan moet je natuurlijk uh, toch volgende week beginnen. In plaats van dat je eerst even op adem kan komen. En ja. <laughs> dat. En dat je dan ineens iets hebt van... Uh, ja, weet je wel. Uh, nu heb ik dan straks wel... Weet je, ja, dus... Dus het is of het een of het ander. Want als je weer fulltime of meer dan fulltime aan het werk bent in, in, de, in de banen ook die ik dan heb gehad. Ja, dan is het. Weet je, dus het is een soort van hollen of stilstaan. Het is misschien ook het een of het ander.
1: Ja, het is heel erg zoeken naar de balans daarin.
0: Ja, precies. Of een soort van ja, de gulden middenweg. in uh, deze dagen een quote van uh, de Dalai Lama was volgens mij. Uh, en ik, ik weet niet of ik hem zo... Uh, op kan, uh, kan lepelen, maar het was iets van: uh, in de westerse samenleving zijn mensen altijd bezig om heel veel geld te, te verdienen. Vervolgens ja. gebruiken ze dat geld om hun gezondheid te repareren of ja. op peil te houden of weet ik voor wat. En vervolgens, ja, heb je dus eigenlijk, ben je dus eigenlijk bezig met van alles en nog wat, maar heb je geen, heb je geen leven? Heb je geen, weet je, ergens daarin zit dan denk ik uh, wat jij rijker leven noemt. In die balans ja. of in die ja, ja. zoektocht. Ja.
1: Maar eh, dat is inderdaad waar, waar eh, dan even eh, stap drie, zeg maar, in mijn boek, waarborg je basis, dat, eh, dat gaat dan over die schaarste. Eh, het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je dat eenmaal hebt, eh, dat je in ieder geval zeg maar die basis eh, gedekt hebt, dat je daar ook even bij stil mag staan, dat je dus in feite eh, theoretisch gezien genoeg hebt. Dat je daar dus ook even dankbaar voor mag zijn... en tevreden mag zijn met dat wat je hebt. Want we leven in Nederland... een van de gelukkigste landen ter wereld. En toch uh, ja, zijn er, uh, wordt er behoorlijk wat geklaagd in ons land. Dat komt misschien ook wel doordat je eraan bent... op het moment dat dingen goed gaan. En dat we geneigd zijn om uh, ja, heel vaak ook meer te willen... Wat aan de ene kant hè, misschien ook uh, ja, goed is in de zin van hè, de, de, de groei is natuurlijk ook een, een, een proces.
0: Nou ah ja, je kunt zelfs zelf vanuit is een economie. Om je ook stil
1: te staan dat je ook gewoon genoeg hebt. Hè, dus als jij in je basis kunt voorzien. Hè, we hebben in Nederland een, 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 een sociaal zekerheidsstelsel. Hè, waar, waar in principe hè, die basis in voorzien wordt, dat je daar dus ook bij stil mag staan. Dat dat is wat het is. Ja, dat je daar dankbaar voor mag zijn. En op het moment dat je dat echt kan voelen... dan denk ik dat je van daaruit makkelijker nou ja, dankbaar bent... en, en, en blij bent met wat je hebt en nou ja, daarmee dus ook uh, verder komt.
0: Ja, en, en rijker leeft, gelukkiger voelt, rijker, rijker leeft. leeft ja. Ja, uh, ja. Nou ja, en ik denk dat, dat iedereen dat wel herkent... of veel mensen dat wel herkennen. Laatst had ik het er ook met mijn man over... He, dat we ook eens aan het kijken zijn. Hij heeft uh, ook een, 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 een vaste baan. Waarbij je ook iedere keer, weet je wel, een klein beetje groeit, zeg maar. Ja. Ja. En uh, dus, uh, dus uh, nou ja, hij zei ook van: ja, ja, als ik dat. Ja, ik had net, wat zat net nog eens te kijken. Wat ik eigenlijk als starter verdiende, weet je wel. Of toen wij net uh, een klein kind hadden. En hoe zaten we er toen bij? Uh, en, en toch kan het gevoel zijn dat het. Weet je, dat gaat ook op. Laat ik het zo zeggen, ja. weet je wel? En ja. heb je dan, oké, okay, bepaalde zorgen zijn misschien weg, maar heb je, ja, weet je, zijn al die, al die extra's, is dat, word je daar echt, hè, voel je je daar rijker door? Of, mm -hmm. en zo werkt dat voor mij persoonlijk dan heel erg. Dus een garage vol met, uh, Twee soorten barbecues en uh, en uh, zes soorten opblaasbotententen, uh, oh, yeah. uh, balspellen. De, nou, ik, ik word daar dus een beetje kriekel van, want... <laughs> Want je hebt het allemaal wel, maar ja, het is ook een. Uh, alles wat je hebt, moet je verzorgen. Want anders heeft ja. het geen zin om het daar te hebben liggen. Dan kan je het net zo goed gaan huren. Want als je het niet verzorgt, dan is het ook aangevreten door de, door de muizen. Of, uh, <lacht> nou ja, doorgeroest. Of weet ik wat. <lacht> ja.
1: Dus, ja. Um,
0: nou ja, goed. Uh, ja. ja,
1: nee, ik denk er wel dat er heel veel mensen zijn, inderdaad, die dat stukje ook herkennen. hoor. Voor wat betreft, hè, dat in die, die, die red race zitten van. Uh, continu uh, uh, meer en wat je zegt, ja ongemerkt, hè? steeds met een beetje uh, meer. En uh, ja, je went er heel snel aan. Ja, precies. En, en je had het net, je zette net al eventjes die
0: aanzet naar de economie. Maar dat is inderdaad ook maar de vraag of we altijd moeten groeien. Hè? Dat is een beetje nog het, 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 het oude economische model. Nou ja, je hebt economie mm -hmm. Maar ja, nu heb je natuurlijk allemaal die theorieën over donut-economie. En ook, um, mm. het wordt er wordt al steeds meer bekend dat bijvoorbeeld mensen die boven een bepaald bedrag uh, gaan verdienen. Hè, dus tot een bepaald bedrag is het fijn, kan je meer ja. dingen mee doen, wordt het leuker. En op een gegeven moment ja, gaat het, het geluk niet meer op met het stijgen van, uh, van het salaris. Tenzij ja. um,
1: je het gaat weggeven, hè? Dus okay, dat is ja. altijd nog een reden om toch meer geld te verdienen. Absoluut, absoluut. in ieder geval weg te geven, want daar word je dan weer wel gelukkig ja, van. Okay, okay. Nou, dat is ja, oké, oké. Lijkt dat het onderzoek. Ja, dat
0: is een mooie. Maar ja. um, je kunt je ook afvragen inderdaad van wanneer, hè? Dus, dus vanuit het oogpunt van wanneer ben ik tevreden, wanneer heb ik genoeg. En dat dan ook breder een economisch perspectief zien van ja, hé, hey, daar zit misschien wel een bandbreedte in tot... Tot waar we kunnen groeien. Hè? En, en ook ten ja. koste van wat groei je dan. Ten, he, ten koste van de ander. Ten koste van uh, het opgebruiken van de aarde. Nou ja, dat soort dingen ja. zeg maar. Um, dus in die zin is eigenlijk. Uh, het, wat is het, de vraag van wat is het rijke leven voor jezelf. Raakt dan ook heel erg. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet. Uh, raakt dan ook wel aan dat grotere economische plaatje. Wat is ja, jouw idee? Ja, ik ben dat dan? met
1: je eens. En dat, dat zou je eigenlijk op elke stap, <laughs> kun je dat zetten, uh, denk ik. He, dat, dat kun je inderdaad in groter, uh, echt wel in een groter perspectief zien. Ja, dus alles wat, wat voor jou als individu geldt, geldt eigenlijk ook voor de maatschappij.
0: Ik ja. voel ja. nog een boek aankomen. Ja. <laughs> maar komt hij? Ja. Dan wordt die helemaal rond. Dan ga je weer terug ja. naar die studie. Ja, zoiets toch?
1: Ja, <laughs> ja. Ja. ja, nee, wat ik zeg, dat is inderdaad voor elke stap zou je dat, zou je dat ook in groter uh, perspectief kunnen zien. Ja, en niet alleen op uh, individueel niveau.
0: Mm, ja, mooi. Jij bent Rebecca voor mij echt wel zo'n uh, zo changemaker. Je hebt het zelf ervaren, je bent ermee aan de slag gegaan. En uh, ja, van, echt vanuit die missie, uh, vanuit die eigen ervaring, vanuit die kennis die je naar de hand ook hebt opgedaan. Um, ja, draag je echt bij. Aan, nou ja, aan een rijker leven van jouw klanten, aan een rijker leven van uh, je team, van jezelf. Nou ja. en met dit boek nog met veel meer mensen die je, die je hiermee kunt bereiken. Ja, wat is dan eigenlijk jouw succesfactor? Wat maakt dat jij, hè, als die changemaker zo succesvol bent?
1: Ja, dan denk ik toch inderdaad het feit dat ik dat alles zeg maar heb, heb kunnen combineren. Um, hè, dus dat het inderdaad, enerzijds, een stukje is wat, wat ik uit eigen ervaring heb. Uh, anderzijds, natuurlijk, nou ja, hè, gewoon de kennis, vaardigheden, studie. Uh, nou ja, hè, mijn kwaliteiten die ik heel erg kan inzetten in mijn werk. Continu, um, ja, toch ook bezig ben geweest met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling daarin. En hè, ook altijd op zoek geweest ben. Ik, ik ben ook altijd bezig met leren. Ik ben iemand die, nou ja. Veel boeken leest, uh, veel uh, studies volgt en ook niet keurig na elkaar, maar het liefst allemaal tegelijk. <laughs> en ik, ik denk dat dat gewoon de combinatie is van, maar dat vind ik wel even lastig.
0: <laughs> ja, nou ja, een andere vraag zou misschien zijn van wat maakt, wat maakt dat ik...
1: Het gevoel wat ik erbij krijg op het moment dat mm -hmm. ik dat uitspreek, is dat ik denk van dat het bijna zo zou zijn. Hè, dat er één succesformule is en dat dat hè, wat voor mij heeft gewerkt, dat... Dus per definitie ook voor iedereen zo zou moeten werken. En daar geloof ik dus niet in. Nou nee, maar daarom
0: vraag ik ook van wat werkt voor jou en de ja, Antwerpen. Precies. Ik vraag dat eigenlijk altijd en al mijn gasten. En de Antwerpenwoorden zijn ook heel, uh, heel divers of zo. Um, ja. Als ik hem een beetje herformuleer, wat ik soms ook wel doe van uh, wat zou jouw tips zijn voor andere changemakers? Hè? Als je zegt van, nou ja, ik wil impact creëren, succesvol zijn en datgene wat ik, uh, wat, ik, wat ik doe. Ja, Wat voor tips zou jij dan geven?
1: Ja, Vooral heel erg bij jezelf blijven. We leven natuurlijk wel in een maatschappij hè, waarin we, nou ja, de, de invloed van onze omgeving gewoon heel erg groot is. En als je je daar bewust van bent, er is eigenlijk maar één manier om de impact van je omgeving kleiner te maken. Dat is door je eigen impact groter te maken. Dat is een mooie. Ja. Ik denk dat je daar de focus moet, moet houden. Ja, wat, ja. Wat, wat doet het met mij? Um, wat kan ik goed? Waar, uh, wat vind ik belangrijk? Ja, mooi. Die is alles voorbij gekomen op een beetje
0: een andere manier. Maar het is een soort van. Zet je eigen geluid harder. En zet het geluid van de omgeving gewoon klein, een klein beetje zachter. Ja, precies. Ja, en dan heb je ja. focus op waar jij impact. Uh, Mee wil maken. En kun je ja. Nou ja, en, en moet je het dan ook gewoon gaan doen. Ja. En tenminste, dat is ook wel iets wat ik bij jou ze, uh, zie. En ook wat je in jouw verhaal vertelde: van ja, op een gegeven moment zat ik met al die shit. En uh, nou, ook uh, met dat bedrijf een beetje naïef ingehobbeld, zou ik maar zeggen. En, en dacht je op een gegeven moment van ja, wat kan ik doen? Oké, okay, ik zit hier nu mee. Ik bedoel, dat, dat is zo, maar wat kan mm -hmm. ik nu doen? En dat gewoon gaan, uh, gaan doen. Nou ja, weet je, die combinatie, zo van beter ja, wat je. Is. Ja. Oké, okay, nou, Heer Berga, um, dankjewel. Voor iedereen die, die zit, uh, ja, ja, super leuk. Voor iedereen die zit te luisteren en denkt: daar wil ik meer van uh, weten: van een rijker leven, hoe je dat doet. Uh, jouw boek in 10 stappen, rijker leven, is uh, verkrijgbaar. Kijk daar zeker ook, uh, ook naar. En van nu wil ik jou super, super bedanken en uh, heel graag tot de volgende keer. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld?
1: Abonneer je dan even. Be the change.